0: 朋友，你在哪里呀？在这里。大家好，我是佳佳老师。小朋友，你们有看过喷泉吗？故事中的国王要建造一座最大的喷泉，但是这样会导致山底下的村民们没有水喝。到底山底下的村民们该怎么办呢？今天佳佳老师要说的故事是改编自劳埃德·亚历山大的《国王的喷泉》。从前有一位国王，他住在山顶上的一座皇宫里。国王非常喜欢水，所以他想在皇宫旁建造一座最大、最壮观、最美丽的喷泉。可是，这座喷泉需要很多的水。如果国王建造了喷泉，那么山底下的村子就会没有水了。有一天，村子里传来了国王要建造喷泉的消息，村民们听到后都很惊慌：“哎呀，怎么办才好啊？我们以后没水喝啦！”“呵呵，我不想渴死啊。”村长看到大家都很无助，决定站出来。村长说：“大家不要担心，我去城里找最有智慧的人，他肯定能够说服国王的。”于是，村长告别了大家，出发前往城里。首先，他找到了城里最有智慧的学者。学者住在一座宏伟的高塔里。村长敲了敲门，一位穿着长袍、戴着眼镜的老人出现在门口。村长礼貌地说：“您好，先生，我是山底下的村长，我有件事想请您帮忙。”学者问：“哦，什么事情呢、啊？”村长将国王建造喷泉会导致山底下没有水的事情告诉了学者。学者听了村长的话，缓缓地说：“这是一个很复杂的问题，涉及到水资源的分配、环境的保护、社会的公平、人权的尊重，还有国家的安全与维护啊。我们不能单纯地从一个角度来看待这个问题，我们要用多元的视角、多层次的分析。”多维度的思考，才能找到最合适这个问题的解决方案。村长听得一头雾水，完全不明白学者在说些什么。村长说：“抱歉，先生，我不是很明白你在说些什么。你能不能简单地告诉我，你有没有办法帮我说服国王呢？”学者听了，觉得有点不高兴，他觉得村长太愚昧了。不懂得欣赏他的智慧，学者说：“你这个人头脑真是太简单了，你根本没有看到问题的本质和深度。你要知道啊，这个世界上没有简单的答案，只有复杂的问题。如果你想要解决问题，你就必须先学会思考，才能学会如何解决问题。”你肯定还是无法理解我的明白，请你离开吧。学者说完后就关上了门，不理会村长了。村长失望地说：“唉，看来再深奥的智慧，如果没有人可以理解，也是帮不上忙啊。或许我应该找一个最有口才的人。”接着。村长找到了城里最有口才的商人。商人住在一座富丽堂皇的豪宅里。村长敲了敲门，一位穿着华丽衣服、带着金银珠宝的商人出现在门口。村长礼貌地说：“您好，先生，我是山底下的村长，我有件事想请您帮忙。”商人问：“啊、哦？”什么事情啊？村长将国王建造喷泉会导致山底下没有水的事情告诉了商人。商人听了村长的话，惊讶地说：“什么？你要我去说服国王？你知道国王是什么人吗？要是不小心惹怒了国王，他可能还会把我们关进监狱里。这样做太冒险啦！”村长说：“先生。”我相信你的口才肯定能说服国王的。难道你忍心看着大家没水喝吗？商人听了觉得有点害怕，他觉得村长太危险了，这样会害到他。商人说：“对不起，村长，我很同情你们的处境，但是我真的不能帮你。你要知道，我只是个商人，我必须赚钱和保护我的财产。”我不能为了一个陌生人牺牲我的一切，请你离开吧。嗯、商人说完后就关上了门，不理会村长了。村长失望地说：“唉，看来再优美的口才，如果没有行动力，也只是空气而已呀、啊。或许我应该找一个最有勇气的人。”接着。村长找到了城里最有勇气的铁匠。铁匠住在一座简陋的小屋里。村长敲了敲门，一位穿着皮衣、戴着皮帽的铁匠出现在门口。村长礼貌地说：“您好，先生，我是山底下的村长，我有件事想请您帮忙。”铁匠问：“哦，什么事情啊？”村长将国王建造喷泉。会导致山底下没有水的事情告诉了铁匠。铁匠听了村长的话，愤怒地说：“什么？你说那个自私的国王竟然要建造喷泉？他不知道这样会害死多少人吗？我们必须阻止他，我们必须反抗他。走，我们现在就去皇宫，用铁锤敲碎他的城墙，用火焰烧毁他的喷泉！”哈哈哈,哈。铁匠说完后。就拿起了铁锤和火把，准备出发。村长看到铁匠的举动，吓得赶紧阻止：“先生，先生，请您冷静一点，你这样太冲动了，暴力不能解决问题啊！”铁匠听了，觉得有点不耐烦，他觉得村长太软弱，不敢跟国王对抗。铁匠说：“哼，你这个人真是太懦弱了，你根本没有勇气和国王对抗。”我不想跟胆小鬼说话，请你离开吧。铁匠说完后就关上了门，不理会村长了。村长失望地说：“唉，看来再强壮有勇气的人，如果没有智慧的脑袋，也是不行呐、啊。”小朋友，你们觉得村长到底该找谁帮忙呢？<音>到了晚上。村长拖着沉重的步伐回到了村里。他告诉大家，他找不到能够阻止国王的人。村长的女儿问：“爸爸，你为什么不自己去试试看呢？”村长说：“对呀，求人不如求己，我自己去说服国王不就好了吗？”于是，隔天一早，村长就告别了大家，出发前往山顶。村长走了很久很久，终于来到了山顶的皇宫前。他看见皇宫门口站着许多士兵，村长心里很害怕，但他还是鼓起勇气向士兵们走去。村长礼貌地说：“你好，士兵们，我是山底下的村长，我有件重要的事情要和国王说，可以让我见国王一面吗？”士兵说什么？你想见国王？你以为国王会见你这样的小人物吗？你不知道国王现在正忙着建造喷泉吗？他可没时间理你。你还是赶快回去吧，别在这里妨碍我们工作。士兵说完后，就把村长推开了。哎呦，好痛哦！村长被推得跌倒在地，但是他还是坚强地爬了起来。村长说：“请你们听我说。”我我来这里不是为了自己，而是为了山底下的所有人民。如果国王建造了喷泉，那么山底下的村子就会没有水。如果没有水，大家就会渴死。这是一件很重要的事情。拜托，让我见见国王吧。士兵说：“对不起，我们不能让你过去，请你离开吧。”村长边说边用身体想挤进去。拜托，让我进去吧，让我跟国王见一面就好。士兵们觉得村长太胡闹了，于是就把村长抓了起来。村长大声地呼喊：“请你们放开我，让我见国王，让我见国王啊！”国王正坐在皇宫的阳台上，看着工人建造喷泉。村长的呼喊声。引起了国王的注意。他问身边的士兵：“嗯，那是谁在大吼大叫哦、啊？士兵回答：“陛下，那是一个山底下的村长。他说有件事想告诉您。”国王问：“哦，什么事情呢？”士兵说：“陛下，他说如果您建造了喷泉，那么山底下的村子就会没有水。”国王听了士兵的话，感到很惊讶：“什么？有这回事？把那位村长带来见我。”过了一会儿，村长被带到了国王面前。国王问：“你就是那个山底下的村长吗？”“是是的，陛下。”“你找我什么事啊？”“是是这样的，陛下。”村长将建造喷泉会导致山底下没有水的事情告诉了国王。国王听了村长的话，生气地说：“够了，你好大的胆子啊！竟敢质疑我的决定！我可是国王啊！”村长心想：“糟糕，我惹怒国王了吗？我要是有学者的智慧就好了呀！”村长颤抖地说。陛陛下，口口口渴，就是会口渴啊！陛下，您也会口渴吧？我们大家也都会口渴啊！我们的感受都是一样的啊！说完，他只觉得口干舌燥。村长心想：呀哎呀，我刚刚到底在说些什么？我要是有张人的口才就好了呀！了呀国王说：“女。就是为了这件事来找我的麻烦吗？你就不怕我把你抓起来吗？村长心想：哎呀<呦>，完了完了，完了真的完蛋了，蛋了怎么办呀？国王要把我抓起来了！要我了要是有铁匠的勇气就好了呀！了呀村长用尽最后的力气说：“陛陛下，您可以抓我，可是。”就算您抓了我，也改变不了人民没有水喝的事实啊！国王盯着村长看了许久，一阵寂进过后，国王笑着说：“哈哈哈,哈！你虽然没有聪明的脑袋，但是你朴实无华地说出了我无法逃避的事实。你虽然没有流利的口才，但是……”你的真诚打动了我。你虽然没有强大的力气，但是你有最勇敢的心。放心吧，我会答应你的请求。你就安心回家去吧。村长感激地说：“谢谢您，陛下。您的这个决定将拯救山底下的所有人民。我会把这个好消息带回去的。”然后村长告别了国王，他将国王决定不建造喷泉的好消息带回了村里，大家都兴高采烈地欢呼着：“哦耶！我们总算有水喝了，太棒了！村长真是太了不起了！万岁！万岁！万岁！”后来这个好消息传开了，学者把这件事。写成了长篇大论的论文。嗯，原来还有这种方法，看来我得好好研究研究才行。商人不断地加油添醋，到处宣传故事。我跟你们说，当初那位村长可是来找过我，哦，要不是我啊！铁匠兴奋地丢起锤子，把天花板都给砸破了。哈哈哈！<笑>太好了，呦呵！最后，村长回到了家里，和家人团聚。村长说：“聪明的脑袋，流利的口才，勇敢的心，这些都不重要。重要的是，我们有水喝啊！”哈哈哈！哈，小朋友，这个故事是不是很有趣呀、啊？故事中的村长找到了最有智慧、口才、勇气的三个人，但是都帮不上忙。最后，村长靠着自己的真诚打动了国王，拯救了山底下的所有人民，真的是太好了呢！正所谓“求人不如求己”，最后还是得靠自己哦。哦，故事讲完喽。我们下次再见，拜拜。